0: Buenas tardes a todos, tanto los que estamos presentes como los que nos ven desde, desde su casa y, y, y bueno, cada vez es, es eh, pues lindo seguir viendo gente que tenemos tiempo de nos saludar y pues también saber que tenemos estos medios que nos ayudan muchísimo para poder hacer este, este trabajo. Por ahí un pastor decía que Probablemente esto es parte de, parte de lo que Dios está usando para traer quizá uno de los mayores avivamientos sobre la tierra. A veces pensamos que el avivamiento era eh, manifestaciones espectaculares. Eso por el avivamiento realmente es la predicación de la palabra. Y, y los medios estos eh, nos han ayudado a eso. Actualmente cualquier persona tiene acceso a poder escuchar la palabra de Dios de una manera sana. Eh, entonces pues es una bendición poder estar aquí, y bueno, quisiera que comenzáramos orando. Señor, Padre, te agradecemos mucho por esta mañana, gracias por el tiempo de adoración que hemos tenido, gracias por el tiempo de, de, los, eh, de la ofrenda que tienes parte de nuestra adoración. Y ahora, Señor, te ruego que Tú exaltes Tu Palabra, Señor. Eh, tú escribiste este libro, Tú lo inspiraste, Tú lo pusiste de esta forma, Señor, y... Y a mí solamente me toca ser un mensajero, que exponga tu palabra. Ayúdame a ser fiel al momento de exponerla. Ayúdame a, a que todo, Señor, lo que sea mi carne, mi corazón, se eche a un lado, pero que tu palabra sea exaltada, Señor, que no sea minimizado ni exagerado. Simplemente que sea expuesto tal y como tú lo inspiraste para beneficio de cada uno de nosotros, Señor. Todo esto te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en el libro de los Hechos, capítulo 20, que es donde estamos Estamos a punto de terminar, nos faltará una tercera parte, que la terminaremos este, a, final de, a final de mes, porque la semana que entra es muy probable que yo no esté eh, aquí el, el día domingo. Pero eh, vamos a terminar el, el discurso de Pablo, de despedida. ¿Qué es lo que estamos viendo? Bueno, Pablo está a punto de, de regresar a Jerusalén y él ahora se está despidiendo de la iglesia en Éfeso, eh, la iglesia de Éfeso principalmente es la que se está se está despidiendo y bueno, es un mensaje sumamente pastoral, aquí no estamos viendo a Pablo como un evangelista, no lo estamos viendo eh, evangelizando, le estamos viendo como un pastor. ¿Y qué fue lo que vimos la semana pasada? Bueno, que Pablo dice acerca de él, cómo él ha sido un ejemplo en el servicio, en el ejemplo de servicio, de perseverancia, de cómo confrontar los problemas, un ejemplo de cómo ser evangelista, un ejemplo de un de, de atalayo, un ejemplo como predicador. Y aunque él evidentemente no pretendía ser perfecto, y el libro de los hechos de verdad nos muestran eso, las debilidades de la iglesia, cómo es que ellos también luchaban con sus propios errores. ¿sí? Por ejemplo, el capítulo 21, que comenzaremos después de acabar esto, nos muestra de verdad las debilidades también de repente de la presión que ellos sentían. O sea, de repente vemos a Santiago en el capítulo 15 da un excelente consejo, dándole un consejo bien pragmático a Pablo, diciéndole a Pablo, mira, aquí los judíos como que no te creen mucho, ¿por qué no vas y haces un voto y te rapas la cabeza? Y vemos a Pablo, el que había escrito todo esto, que los rituales ya no servían de nada, y vemos a Pablo, el, como también en un momento dado el circuncida a Timoteo, el que había dicho que la circuncisión de nada servía. Y vemos a Pablo eh, metido ahora, este, rapándose la cabeza al final no se dio para nada. De hecho, ahí es donde comenzó ya todos los, todos los problemas. Entonces, vemos en la iglesia de los hechos eh, que, que era una iglesia como todo, que tenía situaciones que resolver. Y mira, una iglesia sana no es la que no tiene problemas. Es la, ¿Cómo identificas una iglesia sana de una que no lo es? No es que no existan problemas, es cómo los, cómo los, cómo los enfrenta y cómo los resuelve. Eso es lo que hace la diferencia eh, en muchas ocasiones, porque una iglesia perfecta no existe. Entonces, ahora vamos a continuar con la segunda parte de lo que fue el mensaje eh, de, 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 de Pablo. Pablo comienza hablando acerca de que él les ha dado un ejemplo, sí como un pastor. Y aunque vimos que esto evidentemente es un discurso del cual todos los que estamos en el pastorado o estamos llamados a él, podemos eh, aprovechar muchísimo acerca de de, del estándar que un humano como Pablo alcanzó es algo que también nos sirve a todo el resto o sea tú que eres padre, tú eres el pastor de tu hogar o sea tú que, eh, tú que estás eh, cuidando a tus hijos tú eres eh, una, eh, una persona que debe pastorear el corazón de tus hijos ¿no? entonces vimos que realmente esto nos puede enriquecer muchísimo a nosotros entonces vamos a mirar hoy del versículo 28 y dice y por tanto, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Mira, realmente, ah, en algún momento yo estuve eh, muy tentado en simplemente predicar sobre, sobre este versículo, porque este versículo lo puedes desglosar y sacas muchos puntos sobre los cuales puedes profundizar muchísimo. Pero bueno, quise avanzar un poquito más para, eh, para hilar todo este, este, este segundo punto del mensaje. Recuerda, estamos viendo un sermón de Pablo, vimos su, su, su introducción que tiene que ver con el ejemplo que él les ha dado y esto realmente tiene que ver con eh, los puntos que él quiere tratar. Os de cuenta, todo mensaje tiene una introducción, es lo que acabo yo de hacer. Y después viene el cuerpo del mensaje, este es el cuerpo del mensaje de Pablo. Y la semana, bueno, cuando te, terminemos veremos la conclusión del sermón. ¿Sí? Y hay un llamado de parte de Pablo a la acción. ¿sí? De hecho, así los sermones que están escritos en la Biblia, el sermón de Pedro, que podemos ver por ahí del capítulo del capítulo 10 de, de Hechos, el sermón del monte, así están hechos. Hay una introducción, ¿sí?, eh, Jesús comenzó su introducción hablando de las bienaventuranzas, después explicó cómo es que se logra vivir siendo humilde en espíritu, misericordioso, ta, ta, ta cómo lo explica, hablando acerca del divorcio, de las riquezas, del perdón, etcétera, Y ten, termina teniendo una conclusión hablando de, de, de que iban a haber falsos métodos y un llamado a la acción. ¿Cuál es el llamado a la acción? Cuando dice... Eh, el que edifica su casa sobre la arena y sobre la roca. O sea, es al final un, un llamado a qué vas a hacer con todo lo que acabas de escuchar. Lo mismo ocurre en el mensaje de Pablo. Ha hecho una introducción, su introducción es el ponerse como ejemplo, después viene el, el mensaje y al final veremos la conclusión. Ahora, ¿cuál es ahora el, el mensaje que Pablo quiere tocar? Y este es un mensaje que todos los libros del Nuevo Testamento absolutamente todos los libros del Nuevo Testamento tocan este tema vaya si ha de ser importante porque no hay un solo libro del Nuevo Testamento que no toque este tema de hecho hay un libro del Nuevo Testamento que únicamente se enfoca en este tema que es el libro de Judas ¿cuál es? el de los falsos maestros siempre esto lo vas a ver en todas las cartas de Pablo las cartas pastorales Juan eh, este eh, Judas, Santiago siempre, esto es algo que todo el tiempo vas a ver, porque esto era sumamente importante, entonces Pablo comienza diciendo por tanto, esta expresión por tanto es un conector a lo que él acaba de decir, es decir, ya les puse un ejemplo, por tanto miren por ustedes, es lo primero que Pablo va a decir, miren ahora esto de mirar es velar, tiene que ver con observar con cuidar Pablo antes de seguir, y este, este versículo sí lo vamos a desplazar mucho, Pablo comienza diciendo, miren por ustedes, o sea, antes de comenzar cualquier cosa, revisen su propia vida, revisen cómo están ustedes. Jesús dijo, antes de que tú le quieras sacar en la paja a tu hermano, fíjate si no tienes una viga en tu ojo. Ahora Jesús nunca dijo que no debemos sacar la paja del hermano, Jesús solamente dijo, primero asegúrate de no tener una viga, y dice, entonces verás bien, para ayudar, no puedes ayudar si tú tienes una viga en el ojo o sea un pedazo de madera ahí muy fuerte, y tú quieres sacar una pajita al ojo de tu hermano, entonces lo primero que Pablo dice es miren por ustedes antes de cualquier cosa revisa tu vida ¿Sí? revisa cómo están ustedes recuerda esto está principalmente pensado para pastores pero todos nos podemos beneficiar de esto comienza esta, esta eh, 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 advertencia miren por ustedes Pablo mismo le escribe a Timoteo, ¿sí? cuídate de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo eso te salvarás a ti y salvarás a muchos. Siempre hay un énfasis de comienza por ti, porque mira, todos nos encanta señalar al enfrente, o hacer, eh, eh, pero rara vez a veces nos vemos a nosotros mismos. Pablo dice, miren por ustedes, y ahora sí, dice, y por todo el rebaño. Esta parte, esta, esta oración, mira, todos estos son los puntos que, se pudo haber construido un mensaje, pero yo eh, quise avanzar un poco más. Dice, y por todo el rebaño. Ahora, un pastor no, no debe hacer una preferencia ¿sí? entre unos y otros. Pablo dice, miren por ustedes y por todo el rebaño. Esto es una de las cosas quizá más complicadas para, 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 para un pastor. Mirar por todo el rebaño. Porque es evidente que todos tenemos tendencias con personas con las cuales tú sientes empatía. ¿sí? Hay personas que se vuelven más cercanas a ti, personas que se vuelven, eh, quizá, eh, pues, pues, tú les caes mejor, son más proactivas, no lo sé. Pero el llamado de Pablo es, miren por todo el rebaño. Santiago advierte, no hagan preferencia los unos de los otros. Es decir, en una iglesia no debería haber, bueno, es que el hermano, como tiene más dinero este, como que tengo ciertas, eh, atenciones especiales que con el hermanito que no tiene pues con él como que no lo peló mucho ¿Sí? Pablo dice vean por todo el rebaño esto incluye a los fáciles y a los complicados en una iglesia siempre hay hermanos que son muy dóciles muy fáciles de, de tratar y siempre habrá hermanos que son difíciles y a todos nos gustaría saber cómo lidiar con las ovejas difíciles yo voy a ser honesto y voy a decir algo que nadie lo tome personal. Toda iglesia tiene ovejas difíciles y esta iglesia tiene ovejas difíciles. ¿sí? Y yo en una ocasión, mirando una serie de predicaciones del pastor MacArthur, vi un título que me brincó y dije, yo tengo que escuchar esa predicación con suma atención, que decía, ¿cómo lidiar con las ovejas difíciles? Dije, ese es el mensaje y yo necesito no escuchar. ¿Sí? La conclusión de todo el mensaje es este, ámalos. Sí, ámalos, esa es la forma como se lidia, amando. Hoy ¿sí? el amor te va a, a, a ayudar a corregir lo que haya que corregir, pero básicamente es ama. ¿sí? Entonces, un pastor no debería ser una acepción de personas. ¿sí? No debería existir eso. Y en ese sentido, no, no voy a decir como Pablo, véanme a mí, se a mí mí, en ese sentido, por revisar mi conciencia tranquilo de saber, que por lo menos de la membresía de nuestra iglesia, que es en sí la iglesia, ¿sí? Que, que de la cual se me va a rendir cuentas, no hay una sola persona que haya buscado hablar conmigo a la cual yo no haya atendido, no existe una sola persona. ¿sí? Evidentemente habrá ocasiones que alguno se sienta, es que él nunca supo que yo estuve enfermo, tal cosa, bueno, también si no nos lo comunican, o sea, Dios a los pastores no nos dotó con una bolita de cristal, ¿no? Donde tú le pones a veces. o sea, también es importante la comunicación. Hemos intentado cuidar a las personas sin hacer una diferencia entre si son ricos, son pobres. De hecho, ha habido gente que se ha ido de la iglesia porque esperaba un trato preferencial por, por X circunstancias de sus vidas que les han beneficiado y hasta el día de hoy yo puedo dar un testimonio que nuestra iglesia no ha hecho una excepción en esto, ¿sí?, y dice la Biblia, y Pablo continúa, dice, todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Y aquí hay dos verdades. Primer verdad, quien ha puesto, obispo, es una palabra que la Biblia, la Biblia para describir a los pastores emplea prácticamente tres palabras, obispo, pastor y anciano. ¿sí? Cuando tú lees esto... Eh, eh, tú les ancianos, pastores u obispos, es prácticamente la misma, tres palabras distintas para, para definir la misma, eh, la misma función. Primer cosa Pablo dice, el rebaño en el que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Quien ha puesto a los pastores no son los hombres y no somos nosotros mismos. Es el Espíritu Santo quien nos ha puesto. ¿sí? Obviamente creemos nosotros en lo personal que tenemos una forma un gobierno congregacional, creemos que la forma como el Señor confirma ese llamado es a través de la propia iglesia. Pero al final no es la iglesia quien pone un pastor, ¿sí? es el Espíritu Santo quien ha puesto un pastor. Y, pero aquí hay otro aspecto muy importante, dice, por todo el rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Pablo no dice aquí, miren por todos los creyentes o miren por toda la iglesia. Pablo cerca a decir, en donde el Espíritu Santo los ha puesto por obispos. Es decir, ninguna iglesia tiene injerencia sobre otro rebaño que tiene un obispo. ¿sí? No existe, nosotros no venimos de una, de, una, de, una, de una herencia clerical, donde existe un papa, existen cardenales, existen obispos, arzobispos, etc. No, cada iglesia local tiene, un, tiene una forma de gobierno, y esas, esas personas se convierten en los obispos, los observadores del rebaño y ninguna iglesia debería mirar por el rebaño ajeno. Al respecto de esto, el pastor Miguel Núñez escribe, él dice, yo no corrijo ni trato casos de cristianos particulares porque no tengo autoridad espiritual sobre ellos y a nuestras ovejas las instruimos personalmente, como debe ser. Es decir ninguna, aquí no existe un, 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 un clero papal donde nosotros le rendimos eh, tributo a un cardenal que el cardenal a su vez, bueno el obispo después el obispo le rinde al cardenal el cardenal lo va subiendo hasta llegar al papa el cual pues no le rinde cuenta a nadie ¿no? entonces no existe esto entonces Pablo dice cuiden del rebaño que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos entonces, ¿cuál es el trabajo principal? del pastorado y cuál es el trabajo principal esto podía parecer una clase de escuela dominical pero es lo que nos tocó estudiar el día de hoy y vamos a mirar dos aspectos que Pablo da respecto a las funciones principales que debe tener el pastorado y que debe tener evidentemente una iglesia y el trabajo principal de los pastores dice es mirar ¿sí? mirar dice para qué para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Y aquí vemos el trabajo principal de un pastor es el de apacentar la iglesia del Señor. Aquí Pablo también reafirma, es verdad que Dios los ha puesto por obispos, pero no por señores. sí Ningún pastor es el señor de la, de, de, de la congregación, el Señor es Cristo. El pastor simplemente es un observador, es un obispo. Es alguien que está cuidando, es alguien que está, eh, le ha sido delegado. Pero el Señor de la iglesia es Cristo. ¿sí? Y dicho esto sea de paso, la Biblia no ordena. Y estas cosas son divididas que es si un pastor, las predique. Pero la Biblia no ordena tener fidelidad a un pastor. ¿sí? La fidelidad es a Cristo. ¿Sí? Evidentemente la Biblia sí da mandatos de sométanse a sus pastores, oren por ellos, hay orden, los. De hecho, tengo que decirte algo. Tú les Tesalonicenses y hay un mandamiento acerca de amar a los pastores. Es un mandamiento, ¿sí? No es algo optativo. Pero en ninguna parte de la Biblia dice que debe existir una fidelidad ciega, ¿sí? La fidelidad es a Cristo. Evidentemente, como tú te muestras, ¿cómo, cómo puedes amar a un Dios que no ve, si no amas a tu hermano al que sí ves. Lo mismo ocurre. ¿Cómo podrías decir que tú puedes tener una fidelidad a Cristo cuando tú no muestras un grado de confiabilidad ¿sí? hacia las personas que están? ¿Sí me explico? Pero no hay un mandato sobre sean fieles a sus pastores. Hay un mandato, obedézcanlos, hay un mandato de ámenlos, hay un mandamiento de honranlos. Pero no hay un mandamiento de esto, la fidelidad es a Cristo. ¿Sí? No es hacia un hombre, porque el Señor de la iglesia es Cristo. La función de un pastor es vigilar y apacentar. Ahora, apacentar es una palabra, es un término usado principalmente por los, pasto, por, en los, los pastores de animales. Apacentar es llevar a las ovejitas a comer. ¿sí? Entonces, un pastor que busca, que... Las ovejas se alimenten bien. En Israel, que principalmente son lugares desiertos, cuando tú lees el Salmo 23, por ahí hay un video muy claro acerca de esto, si tú quieres buscarlo en YouTube está, de qué, cuáles son los verdes pastos que, que, que refiere este Salmo 23, no, el Señor mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me pastorará. Y uno, ¿tú qué piensas? ¿Sí? Lugares de delicados pastos, imagínate un pastizal verde bonito y las ovejitas brincando felices. Bueno. En Israel no existen muchos lugares así, porque es prácticamente un desierto. Entonces, eh, cuando tú miras los verdes pastos, eran lugares prácticamente desiertos donde por ahí donde hay muchas rocas, donde se han formado pastos. Eso es lo, lo que ellos entendían por verdes pastos. ¿sí? Porque si tú ves que a mí Dios nunca me ha llamado por verdes pastos, bueno, es que no eres oveja, pero pues es que siempre son pruebas. Bueno, eso es parte de los verdes pastos. La función principal del pastor es. Alimentar correctamente a la iglesia. No omitir ningún tema, ¿sí? como Pablo lo terminó diciendo en su introducción. ¿sí? O sea, hablé todo el consejo de la palabra de Dios. Y aquí es una de las riquezas más grandes que tiene el predicar de una manera secuencial. Porque no hay forma de que tú te saltes los temas difíciles o complicados. No hay manera, por ejemplo... A mí como pastor quizás este, estos temas pudieran ser un tanto incómodos. Dice, bueno, mejor que lo predique otra persona para que no sea yo juez y parte. Pero yo no puedo hacer eso. ¿sí? No hay forma de, de, de evitar eh, temas complicados, de no, este tema no lo quiero tocar, porque mira cómo están las cosas, capaz que alguien ve este video y nos tocó un texto que habla de la homosexualidad y pues nos cancelan el canal, pues que nos lo cancelen. ¿sí? Pues abriremos otro, no pasa nada. ¿Sí? o sea no podemos brincarnos temas complicados sabes qué? de repente esto pasó, esto ha ocurrido en algunas iglesias ¿sí? donde el texto que había que predicar refería principalmente a la gente que no se está en adulterio y de repente pues esa semana tuviste una consejería de alguien que estaba con ese, con ese pecado y dices no, no vaya a ser incómodo para el hermano pues ni modo fue lo que tocó predicar Esa es una de las riquezas de predicar secuencialmente donde nadie puede llegar a la iglesia decir, ay, me la está dedicando el pastor a mí porque seguramente por lo que le dije ya me está tirando. No, pues es, lo, es más, tú pudieras leer el texto y tú sabes de lo que vamos a predicar la semana que entra. Y tú piensas no, mejor yo no voy porque pues ahora se me va a tocar baño, mejor yo ni me paro ahí. Tú sabes de qué vamos a predicar. Porque esto es algo que ya está escrito, no nos brincamos. Es más, yo te animaría a sospechar si de repente tú veas, oye... Y como, ¿por qué estábamos en Hechos 19 y se brincaron hasta el 21? Pues, ¿qué había en el capítulo 20 que no quisieran que habláramos? ¿Sí? Podrías preguntar, oye, ¿por qué se brincaron tal parte? ¿Por qué no, nunca se, se tocó ese texto si estábamos secuencialmente? Y eso gente lo preguntó cuando no cuando no cuando eh, cuando paramos la, todo lo de Hechos. ¿Y por qué paramos Hechos? Bueno, yo creí en mi corazón, ingenuamente, que la pandemia iba a durar dos meses. Sí, que íbamos a regresar. Y creí, bueno, aprovechar para hablar del Antiguo Testamento y tocar temas que nunca hablamos. Y cuando vi que esto, pues, un año después, <ríe> sí, exactamente creo que cumplimos un año del, del, del primer domingo que cerramos la iglesia, pues aquí estamos. Pero continuamos con esto, ¿sí? Entonces la primera tarea del pastor es alimentar a través de la predicación dominical, de la consejería, de las visitas. Eso es parte de la función, ¿sí? no solamente alimentar una oveja, no solamente salir con el rebaño completo. Hay cosas que se tienen que hacer individualmente. El pastor de ovejas no solamente le toca guiar a las ovejas, sino que a veces le va a tocar una por una para bañarlas, para limpiarlas, este, para, para, para trasquilarlas. Digo, ¿qué es lo que queremos hacer? Trasquilarte, ¿no? A ti, sí, ya me van a jalar para trasquilarme a mí. No, pero es parte de, de, de las funciones a veces hacerlo uno a uno. Parte de las funciones de las personas que, que están o aspiran a estar en el pastorado es esto, enseñar la palabra, la consejería, visitas a hermanos, ¿sí? Y en ese sentido, si tú no lo sabes o estás viendo esto y tú necesitas de repente hablar con alguien de nosotros, eh, aún particularmente eh, conmigo como pastor, tú puedes hacerlo, hay un número de la iglesia y de verdad yo puedo decir con toda mi este, conciencia en paz con Dios que no ha habido una sola persona aunque no sea miembro de la iglesia, que no hayamos atendido y que no hayamos dado una, 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 una respuesta. ¿sí? De hecho, creo que de las cosas que a mí a veces me, se me ha aconsejado es atiendes a veces hasta asuntos, no, no porque me inmiscuya, pero a veces eh, consejerías de, de otros pastores de otras ciudades, etcétera, que pues para ayuda de, de cosas particulares de su iglesia, sin entrar en temas de personas, sino de ellos mismos. Oye, es que fíjate que en la iglesia estamos pasando finanzas, etcétera Pero nunca hemos cerrado nuestro corazón ¿sí? a eso. Porque es parte de la función, es parte del llamado de un pastor. Pero hay un segundo gran trabajo de los pastores que Pablo dice, que es vigilar de los falsos maestros y de las potenciales divisiones que pueden existir dentro de la iglesia. Versículo 29, Pablo dice, Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Mira, Pablo, y mira, tú lees después pues, este, Efesios, eh, ve como los problemas de Éfeso, y ve los problemas que eh, eh, las iglesias en Galacia sufrían, y te vas a dar cuenta que esto ocurrió, ¿sí?, Pablo sabía de los problemas que iban a venir después que él se fuera, porque mientras Pablo estaba, estuvo tres años con ellos, pues Pablo hizo toda esta función de, de, de apacentar, de proveer, y de, también de cuidar muchísimo la influencia de falsos maestros que estaban alrededor. Actualmente la iglesia está plagada por esto, ¿sí? por personas que solamente buscan enriquecerse, buscan agradarse a sí mismos. Y el problema sería cómo identificar a esto. Porque mira, cuando hablamos de falsos maestros sobre todo los que estamos de este lado eh, y las iglesias carismáticas hablan de falsos maestros ellos, ellos piensan en sectas ellos piensan en, en los testigos de Jehová piensan en este eh, en ellos, de verdad es increíble cómo nunca se sienten aludidos ellos, yo hace muchos años y yo estaba buscando un libro que se llama Fuego Extraño, sí que es un libro donde habla de todas las mentiras todo, todo lo que se ha desarrollado a veces por error dentro de la Dentro de muchas iglesias eh, Acerca de falsas sanidades, falsos profetas O sea, el enriquecimiento inmoral de muchas personas Y es un libro que yo estoy buscando muchísimo Y nunca lo encontraba porque recién había salido ¿Y sabes dónde lo fui a comprar? Y para algunos quizás no, no sea significativo Yo viajé a Guatemala Y me invitaron a conocer eh, la, la, la iglesia que pastorea Cash Luna Y allí lo compré por recomendación del, 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 de la librería, tenía una sección de libros de John Piper, de John MacArthur, de Arce Sproul, ¿sí? y yo me quedé, y yo le dije a, al que me lo vendió, le digo, tú has leído este libro, me dice, excelente autor, y el tema buenísimo para nuestros tiempos, y yo. Y yo decía, no se lo pueden regalar a su pastor, o sea, no se lo pueden regalar una copia, o sea, porque ellos no se sienten aludidos. Pero mira, algo que ocurre con nosotros, porque ellos piensan que eso se está refiriendo a los testigos de Jehová, los mormones, etcétera. Ya lo ocurre con nosotros los reformados. Nosotros leemos falsos maestros y nosotros pensamos en ellos. ¿Sí? O sea, decimos, no, eso pasa ya, pero aquí esto no pasa. O sea, falsos lobos rapaces aquí, aquí no hay de esos. ¿Sí? O sea, esos son, ahí nos referimos a los X y fulanos de tales este, que se pueden estar levantando. Pero quiero que tú veas lo que, lo que para Pablo ya era algo demoníaco. ¿Sí? ¿Cómo es que en la mente de Pablo... Porque mira, hay cosas... De verdad, hay asuntos de, 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 de falsos maestros que ni siquiera hay que usar la teología. Hay que usar el sentido común solamente. Con el puro sentido común, tú concluyes que esto es falso. En otros casos hay que usar la teología, pero hay casos de verdad que son tan claros que dices, nada más usa el sentido común. O sea, nada más que usar tantito el sentido común para darte cuenta de esto. Pero date cuenta de lo que Pablo es que Ve 1 Timoteo capítulo 4. Y quiero que leamos solamente, eh, te, te ves el, el versículo 1. Pablo dice, pero el espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar significa alejarse. Escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Y tú dices, wow, estos tipos debieron ser perversos, doctrinas de demonios, así lo refiere Pablo. Ahora, tú sé honesto, si yo te digo, hoy vamos a hablar acerca de las doctrinas de demonios, ¿tú qué piensas? Sacrificios humanos, están aventando a un niño ahí al fuego, están cortándose acá, haciendo este, pentagramas con capas negras, etcétera. O sea, hemos, por lo menos a mí de niño, yo siempre cuando leí esto, yo me imaginaba eso. Me dijeron con una capucha, con una velota roja. está ahí, Doctrinas de demonios. Y te imaginas toda la audiencia de Éfeso de, 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 de que leyó esta carta, que fue dirigida a Timoteo. Y Timoteo se la lee y todos dicen, van a mencionar doctrinas de demonios. Y ahora ve lo que Pablo dice en versículo 2. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cautelizada la conciencia y todos... Ahí vienen las terribles doctrinas demoníacas. Estas son las terribles doctrinas demoníacas, según Pablo. Prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Yo hubiera dicho, ajá, ¿y las doctrinas de demonios cuáles son? Esas. No es que estas sean las únicas doctrinas de demonios. Pablo sintetiza aquí básicamente algo. Cualquier cosa que pretenda quitar o agregar a lo ya escrito, que eso era lo común de los fariseos, es una doctrina de demonios. Agregarle algo, y tengo que decir algo, esto es uno de los más grandes problemas de la iglesia reformada. Hacer dogmas, que pueden sonar muy lindos, pueden sonar muy piadosos, porque date cuenta lo que Pablo está diciendo, Pablo no ocupa ejemplos, eh, porque te digo algo, abstenerse de casar, no, no casarse para dedicarse al Señor, o sencillamente no casarse, es algo malo, de hecho Pablo dice que es algo bueno, en Corintios, y abstenerse de ciertos alimentos, ¿es pecaminoso? no, no lo es ¿cuándo es pecaminoso? cuando es algo impuesto cuando se convierte en un dogma ¿para qué? para que eso te haga un poco mejor o te acerque un poco más a Dios si tú decides ayunar o tú decides abstenerte de, de, de comer ciertos alimentos que sabes que te están haciendo daño no es pecaminoso si tú decidieras no casarte y dedicarte al Señor, o sencillamente no casarte, no estás pecando. Pero Pablo lo que está diciendo aquí es, cualquier persona, aunque sea algo bueno, porque en sí no es algo malo hacer esto, pero que se convierte en una regla donde yo le aumento a lo que ya está escrito, entonces eso se puede convertir en una doctrina de demonios. Y esto es lo que hacían los fariseos. Los fariseos, voy a poner solamente un ejemplo El, el cuarto mandamiento de, Acerca de guardar el día de reposo Simplemente era el sábado no trabajes Eso era el mandamiento Pero a los fariseos se les ocurrió la idea De agrandar un poco más el mandamiento Cuando el mandamiento estaba destinado A poder meditar en Dios y poder disfrutar de la familia pero ellos convirtieron de ese mandamiento en algo insufrible. ¿Por qué? Porque decían, tú no puedes... Eh, alguien preguntaba, oye, y si cargo esto y lo pongo allá, ¿será trabajo? Y los decían: sí es trabajo y es pecado. Mira, actualmente eh, me platicaban amigos que han viajado a Israel, que en los lugares donde, donde hay mucho del judaísmo ortodoxo, en los baños de los hoteles, me dijo un amigo... Es increíble que en el Shabbat, tú vas a, a, me tocó estar en un hotel que el día sábado entro al baño y estaban recortados el papel de baño, haciendo una torrecita. Y yo pregunté por qué, y dicen, bueno, es que si usted está acostumbrado a guardar el Shabbat, por eso mismo lo para que usted no tenga ese trabajo. A ese grado los fariseos llevaban las cosas de aumentar a lo ya escrito. Y tachar como pecados cosas que la Biblia no decía que eran pecado, pero que para ellos ya se habían convertido en pecados porque ellos exageraban las cosas. Entonces, cualquier pastor o cualquier persona que agregue o quite algo de lo ya escrito, corre el peligro de hacer doctrinas de demonios, aunque puedan sonar muy piadosas, como el no casarse para con, 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 eh, consagrarse a Dios. Por cierto, tú sabes que, que hay una religión que practica eso, ¿sí?, si tú quieres ser eh, este, un sacerdote de esta iglesia, tú no te puedes casar. Bueno, Pablo eso lo llama doctrina de demonios, claramente. Yo de hecho yo no, yo no entiendo cómo la teología eh, católica puede lidiar con este texto, cuando claramente Pablo llama el prohibir. Si alguien quisiera hacerlo, Pablo, de hecho Pablo lo aplaude. O sea, Pablo aplaude al hombre que dice, yo por dedicarme al Señor, yo decido no casarme. Pablo lo aplaude, mas no lo manda. ¿Por qué? Porque no es un mandamiento. Si la Biblia dijera eso lo obedecemos, pero no podemos hacer eh, eh, de, 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 la, de los mandatos agregarle porque quiero que encuadre con lo que yo pienso o minimizarlo, no, las cosas son como son, ¿Sí? si una persona toma una cerveza es un pecado, no, no lo es porque la Biblia dice que el pecado es emborracharse, ese es el pecado, dice no se embreen con vino, eso es un pecado lo demás, podemos ponerlo a consideración, en cuestión, podemos, podemos meter Romanos 14, si hace caer otra persona, bueno, entonces entramos a temas donde podemos cuidar. Pero yo no puedo llamarle un pecado a algo que la Biblia no expresa como un pecado. Es pecado tatuarse, la Biblia no dice que es un pecado tatuarse. Ahora, ¿cuál sería el pecado para ti? A lo mejor hay un joven que dice, ya, amén, ya alarmé armé. Sí. ¿Cuál sería el pecado? Desobedecer a tus padres. Si tu padre te dice que no lo hagas, se acabó la discusión. Pero no tiene nada de malo, no importa, ¿Sí? lo que tiene de malo es no obedecer a tus padres entonces el pecado no es el tatuaje el pecado es que desobedezcas a tus padres ya cuando tú vivas solo pues píntate el color que quieras pero mientras estés ahí no puedes hacerlo ¿sí me explico? bailar es pecado la Biblia no dice que es un pecado ¿sí? ahora podemos entrar a en consideraciones prácticas bueno Evidentemente, si te pones a bailar este, música, que esté la letra expresamente exaltando las causas por las cuales Cristo murió en la cruz, por supuesto que lo es, pero no es tanto la acción, sino lo que tú estás minimizando al estar dejando que tus oídos, se llenen de, de, de basura. Si ¿Sí me explico con todo esto, ahora no estoy dando licencias aquí, antes ah, haz lo que tú quieras con tu vida. No, lo que estoy diciendo es que la iglesia reformada sufre muchísimo con este tipo de cosas de aumentar situaciones que la Biblia no manda. Y, y hay iglesias donde a, a, a ciertas personas les prohíben accesar Si no va, yo fui algunas vez a una iglesia y digo, obviamente, lo, pues lo tenía que hacer, ya estaba ahí, me habían invitado a predicar. En la iglesia no predicabas, sino usabas corbata. Yo aquí en mi vida he usado una corbata porque siento que me ahorcan. O sea, de por si no tengo cuello, me pongo una corbata y siento que me ahogo. Y tengo tres corbatas, las cuales en todas las bodas que he ido, tú vas a ver una de mis tres corbatas. Porque son las únicas que tengo. sí, Y únicamente las uso cuando voy a una boda. ¿Sí? Eh, nada más. Pero yo no podríamos decir, eh, aquí tú no puedes hacer eso. O recomendamos, claro que lo podemos hacer. ¿Sí? Y podemos decir, oye, pues yo creo que te verías mejor si te pones sus zapatitos y los voleas y te peinas, ¿no? Pero no podríamos decir, no, eres un pecador porque no te peinas, ¿sí? ¿Y cómo te paras a la casa del Señor si no traes traje y corbata? No. Pero la iglesia reformada ha llegado a hacer mandatos. Otra cosa, si tú naciste no al grupo pequeño, tú naciste no al grupo de estudios, que tú estás faltando? A, ¿Estás dejando de congregarte? No. No es así. Hay un mandato de no dejarte congregarte en el Día del Señor. De ahí en fuera, lo demás es bueno que lo hagas, te serviría, por supuesto que te serviría, pero no podemos hacer eso de eso un mandamiento. No podemos hacer un mandamiento ni siquiera a la membresía. Si tú no eres miembro de la iglesia, tú estás mal. No, no estás mal. Sencillamente, pues, no tendremos la oportunidad de poder eh, profundizar contigo de formas como lo pudiéramos hacer pero no podemos hacer dogmas y mira todas las denominaciones ¿sabes por qué existen un montón de denominaciones cristianas? porque todas hemos incluido preceptos que nos diferencian del resto aquí se hace así y aquí se cantan entramos, en la liturgia es de esta forma se hace así y si no se cantan estas cosas, entonces Tú no puedes ser parte de esto. ¿Sí? Y Pablo llama a este tipo de cosas, cuando se vuelven mandatos, Pablo lo denomina como doctrinas de demonios. ¿Por qué? ¿Sabes por qué es una doctrina de demonios? Porque entonces muchas personas piensan que por hacer ese tipo de cosas son un poquito más aceptas delante de Dios. ¿Sí? Eso me acerca a Dios. Y no lo es. Dios te ama... Y la Biblia dice que hay que hacer, la Biblia ya ha definido lo que es pecado, la Biblia ya ha definido estas cosas, y no nos toca a nosotros ni minimizarlo ni exagerarlo, simplemente, como dice Isaías, a la ley y al testimonio, nada más. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que eh, o oh, pastor, una iglesia tiene que vigilar esto? Y esto es algo de verdad, dada nuestra naturaleza, que es casi imposible de no caer en eso. Miren. Nosotros actualmente tenemos dos plantaciones, eh, próximamente tres con Cardel. Y si el Señor no regresa y la IBEG siguiera creciendo y plantando iglesias que de alguna manera se identifican con nosotros, va a llegar un punto que a lo mejor dentro de 50, 60 años, ya cuando no estemos nosotros, si la IBEG continúa, van a haber cosas que ellos los van a hacer porque es que así lo hacíamos en la iglesia. ¿Sí? es que las iglesias bíblicas es Jesús, se congregan en hoteles, ¿sí? Y así tiene que ser, porque así aprendimos, porque así nos enseñaron. Y las iglesias bíblicas es, ojalá alguien vea esto en 60 años, si es que eso ocurre, este mensaje. Y las iglesias, eh, eh, y no estoy diciendo que no sea que sea malo, ¿eh? las iglesias bíblicas es Jesús, tienen grupos pequeños, y si no llegan ahí, no o se y la membresía se hace así, y la alabanza se canta así, porque nos acordamos ya de la abuelita y el abuelito Andrés y Paola, ¿cómo cantar Y aquellos tiempos cuando, de, 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 de Huguito, que ahorita ya está viejito, ¿cómo cantaba el hermano? Es que así se adora al Señor. No, como en estos tiempos. No, amados. No, y todas caen en eso. Hay gente que quizá vivía en la Ginebra de Calvino, ¿sí?, y vivir en el medievo haciendo tal cual lo hacía Calvino, cuando Calvino literalmente en muchas cosas se convirtió en un dictador en Ginebra. Y él llevó estas cosas a extremos insanos, donde nada más se leía lo que Calvino per permitía, las obras de teatro que Calvino permitía, y eso estaba fuera de su jurisprudencia. ¿Eso le quita a lo que fue un hombre de Dios? No, de hecho fue uno de los hombres de Dios más increíbles y regalos del Señor que nos ha dado a la humanidad, Juan Calvino, pero no fue perfecto, si, ¿Sí? si tú hay un libro que se llama la Ginebra de Calvino y dices, ay Dios mío, sí o sea, también se equivocó, pero hay gente que es que en esos tiempos era más bonito, y no amado, simplemente a la ley y a la escritura, y mirar lo que es, ya está escrito, por eso la Biblia no ha cambiado, no tengo que aumentarle y no tengo que quitarle. De hecho hay una advertencia en Apocalipsis, a aquellos que le quiten una comuna tilde, porque podemos caer en hacer doctrinas de demonios cuando decimos, es que aquí se tiene que hacer así. Si la Biblia no lo expresa de esa forma, entonces no es así. Puede ser algo sabio, puede ser algo que tú, si eres, si eres prudente, te están recomendando Si tienes un grupo pequeño, ser miembro de una iglesia, hazlo. Es una buena recomendación. Pero nunca podremos tachar de pecador a quien no lo haga. ¿Sí? o quien guste vestir de ciertas formas. Evidentemente la Biblia habla del decoro, especialmente de las mujeres, sí, pero eso también aplica a los hombres, sí. Más no nos da una, no nos, Pablo no dijo, a ver, hasta aquí va hace tiempo. Este, creo que Fanny o Paola, no recuerdo quién, había un meme, ¿no? Donde los distintos tacones de las mujeres, sí. O sea, había tacones, no, si usas tacones estos quieres, este, tal cosa. Y eso, o sea, este es el tacón o el tipo de tacón. Del cristiano, no, o sea, de la cristiana, no funciona así. El decoro, ahora, ¿cómo puedes saber? Primero pregunta a tu, a tu, a, a tu familia, a tu cónyuge, a, a esto, ¿sí? Y hay un decoro, evidentemente, eso sí la Biblia lo manda, ¿sí? El decoro sí lo manda la palabra de Dios, eso es una realidad, ¿sí? Pero tenemos que entender que no podemos nosotros hacer reglas donde la Biblia no las hace y decir así se hacen las cosas. Si la Biblia no lo dice, explicamos la sabiduría y el común de la iglesia. Pero, ¿cuál es eh, la segunda cosa que un pastor debe vigilar? Versículo 30 y Esta es la más difícil de todas. Y de ustedes mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. ¿Sí? Primer cosa que tiene que vigilar, eh, primera función de un pastor es alimentar, apacentar a las ovejas. Segunda cosa, cuidarlos de doctrinas de demonios y de los, de los falsos maestros. Y tercer cosa, sí, cuidar, velar por los que de entre nosotros se pueden levantar hablando cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y mira, eh, la palabra eh, perverso, eh, volvemos a lo mismo, cuando pensamos en perversidades pensamos en cosas muy, 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 muy muy graves, pero la palabra perverso que ocupa aquí, perversos, es una palabra en griego que es distrefo, que significa prácticamente, de esta palabra distrefo viene la palabra distorsionar, ¿sí? o torcer. De hecho, la Nueva Traducción Viviente lo traduce de una manera más clara este texto. Y dice así, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. Entonces, de hecho para un pastor es más fácil lidiar con los lobos que vienen del exterior, es más fácil lidiar con las falsas enseñanzas, con todos estos vientos de doctrina, lo que es a veces muy difícil es lidiar con lo que se levanta de entre nosotros, ¿sí? Porque de entrada es difícil creer una realidad que existe gente que puede hablar cosas perversas, o sea, distorsionadas, con la única finalidad de arrastrar personas hacia ellos. Ahora, quiero decir algo aquí. Pablo no está llamando a estas personas ni lobos rapaces, ni falsos hermanos, en otras ocasiones sí los llama así, ¿sí? Porque esto es algo en lo cual todos en algún momento hemos caído, ¿sí? Todos en algún momento hemos caído, y Pablo no llama a estos, ni es dice, estos expulsalos, si ¿Sí? Por eso Pablo está llamando lobos, y después Pablo en dice, de ustedes se levantarán hombres que hablen cosas perversas, Pablo llama a cuidar esto, mas no los cataloga en el mismo lugar, ¿sí? Dice, se levantarán, distorsionar la verdad. Ahora, cosas perversas pueden ser desde un hermano que le entró algo en la cabeza y ahora está promoviendo herejías expresas, o sea, cosas heréticas que ya está haciendo él dentro de la iglesia, enseñando cosas que, pues, ¿por qué las y las que empieza a enseñar herejías? ¿Sabes qué? La Trinidad no existe, o Dios, Jesús no fue Dios. Eso, bueno, eso es, eso es algo muy, muy, muy grave. y Pero distorsionar la verdad puede ir desde ese extremo hasta el que va sembrando discordia a través del chisme o verdades distorsionadas. Es decir, ¿qué es una verdad distorsionada? Algo que es, que es acomodado a conveniencia. ¿sí? Las verdades distorsionadas pueden levantarse contra un miembro de la iglesia, contra alguien del liderazgo o sobre toda la iglesia. Y es parte del trabajo de todos, y principalmente del pastorado, cuidar sobre eso. Ahora, por eso Jesús estableció un mecanismo de confrontación en Mateo 18 cuando alguien peca de la iglesia sea quien sea, sea el pastor vas con él o vas con la persona y lo dices Si la persona se arrepiente se acabó el problema ¿Sí? si no te escucha y se lleva a dos, no te escucha de ir a la iglesia si no entonces tenlo por gentil o por, o por publicano entonces las medias verdades de hecho son más destructivas que una mentira completa ¿Sí? de hecho te podría decir que hay más muertos por beber agua contaminada que por beber ácido. ¿sí? Hay más personas que se mueren porque piensan, pues es agua, pues sí, pero no contaminada, sí. Que por beber ácido. Es más peligroso algo que parece cierto y que, que, contiene, que contiene mentiras, es más dañino. Entonces, parte de la función de la iglesia y del pastorado es cuidar por estas cosas. ¿Sí? cuidar por las verdades distorsionadas y repito, la Biblia no está llamando precisamente a estas personas Juan lo hace cuando dice, salieron de nosotros porque no eran de nosotros porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros pero qué ocurre cuando estas cosas ocurren dentro de la iglesia, bueno, vimos el ejemplo de Hechos capítulo 6 ¿sí? cuando hay una murmuración, algo que está mal. Ellos actúan en consecuencia y simplemente corrigen el problema. Lo que tenemos que cuidar, ¿sí? Es cuando existen dentro de la iglesia divisiones, ¿sí? Y siempre tú aprender a dirigir las cosas hacia quien lo debe. Alguien te habla del hermano fulano y tal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Dirigir a esa persona a que hable con ese hermano, ¿Sí? Porque eso es el modelo bíblico. Ahora, si nosotros somos una iglesia, como nuestro nombre lo dice, miren, sería menos pesado si la iglesia fuera iglesia bautista o presbiteriana, es Jesús. Pero pretendimos un título pff, prácticamente inalcanzable, iglesia bíblica. Es una iglesia que se supone que hace las cosas usando la sabiduría que ha provisto la palabra de Dios, sino la sabiduría que provee el mundo. ¿Sí? sino la que emplea la palabra de Dios. Entonces, Pablo está hablando de que estas son las funciones principales que tiene un pastor. Y las funciones principales es alimentar correctamente a la iglesia. Ahora, ¿cómo la alimenta correctamente? Con sus historias, con sus anécdotas, con sus chistes, con, sus, con la psicología. No, las va a alimentar con la palabra de Dios. Solo escritura. Y lo segundo es, cuidar y velar y vigilar de falsas enseñanzas externas, pero también de las, de las cosas que se pueden generar dentro del seno de la iglesia. Y esto pasa, claro que ocurre, ¿sí? Y pasa en todas las iglesias, pasó aquí. ¿Sabes a quién, ¿sabes a quién le pasó que su propia iglesia lo llegó a descalificar al grado de ya no considerarlo ni siquiera como parte de al apóstol Pablo tú lees 1 Corintios y prácticamente Pablo tiene que defender su apostolado sobre ellos porque ellos llegaron a dividirse tanto que decían yo soy, yo pertenezco yo solamente le hago caso a Apolos, yo solamente le hago caso le pertenezco a, a la doctrina de Pedro, otros Pablo tenía su grupito también yo pertenezco y otros dicen yo a nadie yo le hago caso solamente a Cristo ¿sí? pero la iglesia debe tener estos mecanismos de, de defensa que evidentemente comienzan de, desde, desde el pastoral que es la función es incómodo, claro que es incómodo es difícil, claro que es difícil ¿sí? de repente saber algo y tener que confrontarlo, es, lo más cómodo es que lo haga alguien más Sí, lo más común es esperar a que se haga una bola de nieve y ya después en la bola me meto yo y nos echamos todos de la bronca encima. No, No amado. O sea, no funciona así. La Biblia estableció algo y dice la función de. Y termina Pablo diciendo, bueno, en ese punto, 31, versículo 31. Por tanto, velen. Velar significa vigilar. Velar aquí tiene la idea de un velador. sí, De estar despierto cuando los otros duermen. Esa es la función de un pastor. Sí, estar atento en todas las funciones, aun cuando los demás están durmiendo. Dice, acuérdense que por tres años de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Pablo había pasado una temporada larga con ellos, los anima a seguir el ejemplo que les dio de trabajo duro para el Señor. Y les recuerda de hecho, porque obviamente la audiencia, el escuchar lo último, y esto es lo que me encanta, evidentemente de la sabiduría del Espíritu Santo, pero también del corazón tan pastoral y la sabiduría de verdad que, ten, que Dios le había dado a Pablo. Pablo de verdad, si tú analizas, yo me ha tocado tener la oportunidad de tiempo atrás antes de llegar al capítulo 20, de poder de verdad analizar y desglosar y profundizar en esto, porque a mí me gusta mucho leer mensajes de... de, de no me gusta casi verlos porque pierdo la atención, pero me gusta mucho leerlos. Y gracias a Dios existen medios. Eh, a mí me encanta leer los sermones de Spurgeon. Me encanta porque aprendo mucho. Primero aprendo, pues el tipo era un crack como predicador. Pero segundo, pues ves la estructura, cómo desarrollaban los temas, cómo iban partiendo los puntos, cómo de un texto. Por ejemplo, si tú alguna vez has tenido la oportunidad de leer, de leer un mensaje de Marty Lloyd-Jones el tipo era impresionante. El tipo escribió un libro de este grueso sobre tres versículos de la Biblia, ¿sí? E y es muy enriquecedor. Ahora, Martin Luther Jones, Charles Spurgeon, John MacArthur, o quien se te venga a la mente, dentro de lo que escriben, forzosamente no todo puede ser perfecto. No estoy sé si no diciendo que haya herejía, pero no lo puedo poner como infalible pero tener el tesoro de poder leer un sermón completo de Pablo sí es algo digno de estudio. Porque en este mensaje no hay error, porque fue inspirado por el Espíritu Santo y por está en la Biblia. Entonces, cuando tú ves Pablo, cómo no se le iba absolutamente nada, porque la última idea que él había dicho, o sea, lo último que él está diciendo es que se iban a levantar personas ¿Sí? se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así los discípulos. Ahora, imagina esto. Esto ocurría más de uno, del ejemplo, ah ya, "Vientos Pablo, ya me diste luz verde, me le voy a ir encima al hermano para que se caiga la boca." Sí, ahora sí, me... no. En ese contexto Pablo dice, "Solamente acuérdense que yo he necesitado de amonestar con lágrimas a cada uno de ustedes." Y aquí aparece una palabrita ¿sí? que solamente aparece pocas veces en el Nuevo Testamento, que es la palabra nutesis. ¿sí? Esta palabra en griego no tiene una traducción tal cual. Aquí hay algunos alumnos del seminario que ellos ya han escuchado esto de nutesis hasta el cansancio. Si se te olvida, acuérdate de Nutella. ¿sí? Eh, Nutella, nutesis. ¿sí? La nutesis no es, una, es una palabra que no se puede traducir, no tiene una traducción al español precisa. Pero es una palabra que Pablo emplea varias veces, porque la nutesis es la forma de confrontación bíblica, ¿sí? Es decir, prácticamente tiene que ver con amonestar, con enseñar, con corregir, ¿sí? Es decir, la, la nutesis se, es hecha a través de la corrección, con el uso de la palabra de Dios, con un interés por la persona. Eso es. Y Pablo les está diciendo, esa es la forma como yo los he amonestado, con lágrimas. Si tú no tienes un amor genuino por la persona que pretendes corregir, tú simplemente eres una gran campana que suena muy fuerte, eres un símbolo que hace ruido. Porque al final del día, si la única intención de corregir a otra persona es tú ganar, no es el fin. Pablo cuando habla en Corintios acerca de, de problemas entre, entre mismos creyentes que entre ellos se demandaban, Pablo dice, ¿quién hay sabio entre ustedes que medie? Si lo primero que Pablo dice, ¿quién hay entre ustedes, una persona que sepa, de estos temas que los ayude a mediar el problema? Pero aún Pablo continúa y dice, que ¿por qué no están dispuestos a soportar la afrenta? Al final del día Pablo ni siquiera dice, el confrontar, es necesariamente que te lleve a ganar. Probablemente, muchas veces dices, pues, ya se hizo la acción, la persona nunca hizo nada, pero mi intención nunca fue que la persona me pagara, sino que la persona se arrepintiera, que, la, que mi hermano no se siguiera hundiendo en el pecado. Mi interés no era recuperar mi dinero, mi interés era que mi hermano no se siga hundiendo. Al final él terminó yéndose, Aún de la iglesia, porque la iglesia aplicó el proceso de Mateo 18 correctamente, él nunca se arrepintió, fue un impenitente y se fue. Pero aún así, yo seguiré actuando como un creyente con él. Porque Pablo, todo lo, todo lo que hizo, desde enseñar hasta confrontar, fue hecho con lágrimas. Es decir, por amor a las personas, y no por un deseo de éxito ministerial o algún deseo egoísta. Pablo lo que hizo fue... Realmente conmoverse por las personas. No ganar. Y muchas veces, todos nosotros nos tocará enfrentar situaciones muy difíciles en la vida. Y aún así, siempre nuestro corazón debe estar en cómo puedo ayudar a mi hermano. Aún si es, si, si es mi enemigo, cómo puedo lograr que con esto, él se ha restaurado Ella se ha restaurado No importa si al final yo gano Yo lo que quiero es que Él esté bien Evidentemente el estar bien no significa Ni hacerte el mártir Ni solapar las cosas ¿sí? Pero que realmente tu interés genuino Sea ese Quiero que mi hermano no se pierda No quiero que él siga sufriendo Las consecuencias del pecado Y esa es la razón Que yo quiero Que esto eh, 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 se mire porque yo no quiero que él siga sufriendo por el pecado pero si mi intención es destruir ¿sí? aunque es una razón justa al final eso se llama venganza y el Señor dice déjame a mí eso entonces la conclusión de, de este de segundo parte del mensaje de Pablo es que Pablo nos recuerda cuáles son las misiones principales del pastorado apacentar y cuidar, vigilar y sabes qué, y con eso termino, tú quieres una definición de qué es el amor. La definición bíblica del amor es esta. Apacentar y cuidar, proveer, ¿sí? Y cuidar. Esto es el amor. El amor no son regalos, no son este, poemas, todo eso está lindo y que bueno, que, que, que se hagan el matrimonio está súper bien. Pero Dios no nos mandó una cartota solamente. Y nos pintó en el cielo, los amo, ¿eh? un chorro. Y posdata, no van a poder llegar al cielo porque no hay forma, pero los quiere un chorro, ¿sí? Y pues ni modo. No. Él nos cuidó y nos proveyó. ¿Y cómo quieres saber que es una definición? Es una definición bíblica de amor. No es Corintios 13. Corintios 13 nos habla de las cualidades del amor. La única definición bíblica del amor, así como Corintios 15 nos da una definición del Evangelio, el Evangelio que les he predicado. ¿sí? Así como Hebreos 11 nos da una definición de qué es la fe, Efesios 6 nos da una definición de qué es el amor. Efesios 6, 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces Pablo dijo, ah, a lo mejor nos va a quedar muy claro a los hombres a qué me refiero. Bueno, ¿cómo es amarse a uno mismo? Bueno, Pablo dice, porque nadie aborreció jamás su propia carne, ¿sí? a, a ellos mismos, sino que la sustenta, es decir, la apacenta, y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Entonces Pablo dice, el que ame a su mujer, la debe amar como a sí mismo. ¿Cómo es amarte correctamente? ¿Sí? Cuidar y proveer. Y esa es la forma, como un... Entonces Pablo de alguna forma, Pablo lo que está diciendo, ¿cuál es la función principal de un pastor? Amar a la iglesia. ¿Y cómo va a mostrar ese amor por la iglesia? Cuidándola y, pro, y, y, y proveyéndole, apacentándola y vigilando. Esa es la forma del amor. Entonces, si tú, y no lo digo como una justificación sobre el liderazgo de la iglesia, si tú dices quién es esa iglesia no hay amor. ¿Y por qué no hay amor? Porque el pastor nunca me saluda, porque el hermano nunca me ha ido a visitar, porque nunca hemos comido juntos, porque nunca. Ok, la pregunta sería, pero la enseñanza que ha recibido es sana y cuando ha habido una situación ellos han cuidado de la influencia externa y también de la influencia. Sí, pero a mí nunca me ha visitado. Es que esa no es la muestra de amor. Tú pudieras tener aquí a, un, a una persona... Que te robe el corazón, que tenga tal nivel de empatía que te gane el corazón. Y eso fue lo que hizo Absalón, se paraba la puerta y le robaba el corazón al pueblo. Si le decía, David no los va a escuchar, los voy a escuchar yo, porque David ya está viejo, ya no escucha, pero di, cuénteme sus problemas que yo los atiendo. Y dice que se robaba el corazón de la gente. ¿Sí? La forma como tú mides el amor es esto, cuando yo he necesitado de consejo, no se me ha negado. Cuando yo he necesitado hablar, se me han abierto las puertas. Se me ha apacentado y se me ha vigilado. Y cuando yo he caminado mal, también se han acercado conmigo a decírmelo. Y cuando yo he tenido que presentar una queja, me han, se me ha escuchado también. Eso es el amor de un pastor hacia la iglesia. Porque la iglesia sigue creciendo. Evidentemente, eso nos lleva a, a seguir entendiendo... La gran necesidad que esta iglesia tiene de pastores, ¿sí? De más pastores. Que para mí cada vez es más claro la función pastoral en, en, en algunas personas de nuestra iglesia. Simplemente falta el reconocimiento de la iglesia. Pero eso es, porque si tú piensas que eso es, que todo el mundo va a estar a los besos y a los abrazos, pues no va, no va a ser problema. A lo mejor alguno tenga un carácter así, ¿sí? Pero si el resto no lo tiene, no significa que no te amemos. Porque el amor, pastoralmente, es esto: cuidar y proveer, apacentar y vigilar. Vigilar de la doctrina externa que se quiere infiltrar dentro de la iglesia y cuidar de las posibles divisiones y de las verdades distorsionadas que se levanten dentro de la iglesia. Entonces, dices, ¿y esto ahora para qué me sirve mañana lunes? ¿Sí? O sea, tuvo buena la clase de escuela dominical ¿Qué me sirve? Bueno, el llamado a amar No solamente está en un pastor Está en ti también ¿Cómo es que tú estás amando a tus hijos? ¿Cómo es que tú estás amando a tu, a tu, a tu, a tu cónyuge? ¿Cómo es que tú estás amando a tus padres? ¿Sí? Solapándoles todo, abrazándoles todo O cuidando Y proveyéndoles lo que ellos necesitan No precisamente a desde lo que quieren Sino lo que ellos necesitan entonces, que el Señor nos ayude. Yo pedí que te pongas de pie y vamos a terminar. Padre, venimos delante de ti. De entrada sabiendo que somos un grupo de pecadores salvados por gracia. Venimos delante de ti, también sabiendo que fuimos comprados por tu sangre y ahora somos aceptos en ti. Que no hay algo que nos haga falta, porque todo lo tenemos en Cristo. Te ruego, Señor, y oramos por nuestra iglesia. Te ruego, Señor, que nos ayudes a siempre ser pastores que cuiden y que apacienten. Ayúdanos, Señor, a mejorar lo que tenemos que mejorar. Y ayúdanos, Señor, de las cosas que salen de nuestras manos. Que al final Tú eres quien pelea las batallas y nosotros nos tocará ser simplemente ser fieles no tanto estar siempre persiguiendo la productividad sino ser fieles, ser fieles te ruego Señor guardes a tu iglesia y nos ayudes Señor en estos tiempos que a veces son tan difíciles tan complicados guarda a tu iglesia de la influencia de doctrinas de demonios guarda tu iglesia de ser llevados por todo viento de doctrina guarda tu iglesia también de el chisme de la murmuración de la discordia de la distorsión de la verdad guarda tu iglesia y al final se exaltado como tú quieras ser exaltado si es a través, Señor, de honrarnos en lo que honra, al que honra merece, pero también si decides exaltarnos, exaltarte tú a través de la humillación, así sea también. Tú eres Dios y nosotros simplemente queremos agradarte y ayuda, Señor, a tu iglesia, que al final tú eres el Señor de la iglesia, porque tú la compraste con tu sangre, nadie te la regaló. Tú la pudiste haber tomado simplemente porque era tuya, pero decidiste comprarla a precio de sangre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Pues, iglesia, Dios les bendiga muchísimo. Que pase un excelente domingo y primero Dios, si el Señor lo permite, nos veremos la semana entrante. Dios les bendiga. Gracias.